0: Über allem steht natürlich die Frage, und das ist auch eine zentrale Frage der Täterforschung, warum die Täter das gemacht haben.
1: Shalom und Shalomchen zu einer weiteren Ausgabe von UNDORTHODOX, der jüdische Podcast für Unschlüssige, mit meinem Kollegen Matoy und mit mir, Self. Und heute haben wir wieder eine ganz spannende und wie ich finde auch
2: aktuelle Folge ähm, und zwar mit dem Leiter der Mahnung Gedenkstätte, Dr.
1: Bastian Flärmann zu einem sehr wichtigen Thema. Und heute soll es darum gehen, warum Erinnerungsarbeit auch im Jahre 2022 so wichtig ist. Und deswegen freuen wir uns jetzt auch sehr auf das spannende Gespräch mit Dr. Bastian Flärmann. hat uns mal wieder äh, raus verschlagen aus unserer Gemeinde, äh, hin zur Mahnung gedenkstätte in Düsseldorf. Und wir freuen uns jetzt sehr mit dem Leiter der städtischen Mahnung gedenkstätte Dr. Bastian Flermann, ins Gespräch zu kommen. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass äh, du dir Zeit nimmst für dieses äh, Gespräch. Äh, wir wollen heute über ein spannendes Thema sprechen. Und zwar soll es heute um Aufklärungsarbeit der Shoah gehen. Ähm, was, was lief gut, was lief vielleicht weniger gut äh, in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten? Ähm, und deswegen unsere Einstiegsfrage, was bedeutet eigentlich Aufklärungsarbeit?
2: Und warum brauchen wir die überhaupt?
0: Naja, ich glaube, dass die, äh, die Shoah, der Mord an den europäischen Juden, ähm, immer noch eine absolut heraus Ragende Stellung in der, in der Menschheitsgeschichte hat. Niemals zuvor und auch nicht mehr danach hat es jemals einen so systematischen, man sagt ja immer, in, fast industriellen Massenmord an Menschen gegeben. Ähm, und ich denke, dass wir ähm, da noch sehr viele offene Stellen haben. Wir haben, es ist sehr viel erforscht worden, die Forschung, die Geschichtswissenschaft hat in Deutschland, aber auch äh, insbesondere. In, den, in England, in den USA und auch in Israel riesige, gewaltige Fortschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten. Es gab auch noch mal einen Paradigmenwechsel. Vor etwa 30 Jahren hat das angefangen, übrigens auch ausgehend von Großbritannien, was wir heute als die neuere Täterforschung bezeichnen. So neu ist die gar nicht mehr, aber die war in den 90er Jahren neu. Also das heißt, wir haben ein, ein Wissen angehäuft, was recht groß ist. Das heißt aber nicht, dass wir diese Forschung beenden, weil es eben noch gewaltige, gewaltige große ja weiße Flecken auf dieser Landkarte gibt. Also insbesondere, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wo der Holocaust überall stattgefunden hat, das sind ja zum Teil die entlegensten Winkel Europas. Und das sind eben, das sind eben viele Regionen und Länder, wo das bei weitem noch nicht so gut ähm, erforscht worden ist. Über allem steht natürlich die Frage, und das ist auch eine zentrale Frage der Täterforschung, warum die Täter das gemacht haben. Also wir schauen ja auf die Opfer, auch zum Beispiel in diesem Haus, in einer, wenn man so will, würdigenden, Uh, tja, in, in, man erkennt ihr Leid an, wir würdigen sie, wir nennen ihre Namen, wir holen sie ins Gedächtnis zurück. Aber sie, sie sind nicht der Schlüssel. Der Schlüssel ist die Frage, warum die Täter das getan haben, was sie gemacht haben. Und ich glaube, dass da noch sehr viele Fragen bis jetzt unbeantwortet geblieben sind. Und ich glaube sogar, dass es sehr viele Fragen gibt, die überhaupt noch keiner gestellt hat. Wie, wie kommt
1: es denn dazu, dass so viele Fragen noch offen geblieben sind? Und warum, wie kann es auch sein, dass es heute, ähm, so viele Jahre nach der Shoah, immer noch so große Wissenslücken gibt?
0: Naja, weil wir, wie ich eben sagte, wir haben es ja nicht mit einem, mit einer Kleinigkeit zu tun. Wir haben es nicht mit, einer kleinen, mit einem regionalen Pogrom mit 100 Toten zu tun. Sondern wir reden ja von einem globalen Krieg, vor dessen Hintergrund sich dieser Holocaust vollzogen hat oder vollzogen wurde und zwar eben auch nicht nur in Deutschland oder in einer Region in Deutschland, sondern eben äh, auf dem nahezu auf dem gesamten europäischen Kontinent. Und ähm, wenn man sich diese, diese Räume alleine, in denen dieses Massenverbrechen stattgefunden hat, mal vergegenwärtigt, dann wird schon klar, dass wir eben noch gar nicht alles wissen können. Ähm, ich glaube auch, dass wir in der Geschichtswissenschaft überhaupt auch erst die Chance hatten in den letzten 20, 30 Jahren uns äh, äh, dem Osten Europas anzunähern. Und der Osten Europas ist nun mal auch der Hauptschauplatz des Holocaust. Also man denkt immer sehr stark an Deutschland. Das ist klar, weil, weil aus, von diesem Land aus äh, die NS-Bewegung gestartet hat. Aber wenn wir schauen, wo sind die meisten Menschen während des Holocaust ermordet worden, dann sind wir ganz schnell im Osten Europas. Und dort sind die Archive er ist relativ spät geöffnet worden, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und ähm, ich glaube, dass wir eben uns den Holocaust, wenn wir uns den vorstellen, müssen wir zwangsläufig eben auch an die Weiten der Ukraine oder Westrusslands denken, an Weißrussland, ans Baltikum ähm, und natürlich an Polen. Und ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, sich diese Fläche einmal zu vergegenwärtigen. Und das andere ist, dass es einfach eine gigantische Opferzahl ist, dass äh, so viele, unglaublich viele Familien in ganz Europa von Verfolgungsmaßnahmen betroffen waren. Die einen konnten flüchten, haben überlebt, die anderen eben nicht. Ähm, das heißt, wenn ich diese unglaublich vielen Einzelgeschichten mir aneinandergereiht vorstelle, dann wird doch deutlich, ähm, dass wir, dass wir, ja, wir wissen viel, aber noch bei weitem nicht alles. Also es gibt noch ganz viele Fragen an die damaligen Täter. Es gibt Fragen an die Opfer ähm, und ihren Verbleib, an äh, die, äh, die Frage der Orte in Europa und eben das alles immer vor dem Hintergrundgedanken, dass wir hier von einem Massenmord sprechen, der sechs Millionen Opfer gefordert hat.
2: Was uns auch an der Stelle interessieren würde, wäre die persönliche Motivation. Also deine persönliche Motivation, weil du machst das ja jetzt seit, seit vielen Jahren. Seit mittlerweile elf Jahren bist du der Leiter der Mahnung Gedenkstätte. Und es ist ein Verbrechen. Es gibt viele Verbrechen, die in der Menschheitsgeschichte begangen wurden. Warum, warum ausgerechnet das? Was ist die persönliche Motivation?
0: Also ein Historiker oder eine Historikerin sucht sich so ihr oder sein Lebensthema. Manchmal sucht das Lebensthema auch sich den Historiker oder die Historikerin. Wie das so bei mir sich entwickelt hat, kann ich nicht so genau sagen, aber ich weiß, dass ich mich einfach mit Antisemitismus, mit deutsch-jüdischer Geschichte im Besonderen schon sehr, sehr lange auch schon in der Schule beschäftigt habe. Und dann sucht man sich eben auch so seine, ja, sein Studium aus und im Studium sucht man sich so seine Themen und seine Hausarbeiten aus. Und ähm, man will dann natürlich auch immer mehr wissen und auch verstehen. Ähm, das ist ganz interessant, wenn man sich mehr als 20 Jahre damit befasst, ähm, dass man eben auch immer mehr dazu lernt. Also ich äh, ähm, habe heute viel mehr Dinge so durchdacht, als ich das vor 20 Jahren hatte. Und ich bin jetzt schon ganz äh, gespannt, was ich in 20 Jahren alles vielleicht wissen werde. Ähm, aber ich glaube, es ist, schon, äh, es ist schon ganz wichtig, dass man sich damit befasst, weil ähm, eben, und das merke ich hier in Düsseldorf, in der Arbeit auch in dieser Gedenkstätte, weil sowohl in Täter- als auch in Opferfamilien einfach noch äh, so viel schlummert, was nie ausgesprochen worden ist, worüber keiner redet. Und alle Menschen haben ja auch ihre Gründe, warum sie darüber nicht reden oder nicht reden wollen oder auch nicht reden können. Und das fasziniert mich hier an der Arbeit, dass wir alle eben vielfach auch ein unbekanntes Terrain betreten, wenn wir über solche unausgesprochenen Dinge sprechen. Ich bin der Leiter dieser Gedenkstätte, aber ich möchte da immer klar zu sagen, dass, dass dieses Haus, diese Institution nur als Team funktioniert. Also hier sind tolle Leute, die alle eigentlich sehr motiviert sind und ähm, daran darf ich mitwirken, so würde ich das gerne mal formulieren.
2: Wie kann man sich eigentlich die Arbeit äh, der Mahnung Gedenkstätte überhaupt vorstellen? Also was ist so? was, was macht ihr so tagtäglich?
0: Also zunächst mal sind wir ja, das ist ganz wichtig, keine Holocaust-Gedenkstätte, keine shoah gedenkstätte sondern wir sind damals gewidmet worden dem Andenken an alle in Düsseldorf verfolgten Menschen und ermordeten Menschen. Und das bedeutet in der Praxis, dass wir schon wir haben einen, einen Schwerpunkt äh, auf der jüdischen Geschichte Düsseldorfs, ja, aber wir befassen uns eben auch mit allen anderen Aspekten. Wir haben die Aufgabe, die nationalsozialistische Stadtgeschichte in einer möglichen Breite darzustellen und abzubilden. Und natürlich gehört dazu auch der politische Widerstand und die Verfolgung von ganz kleinen Gruppen, ähm, die Sinti und Roma und die Homosexuellen und die ähm, Angehörigen verschiedener anderer Glaubensgemeinschaften äh, oder Weltanschauungen, dass die Christen sind, die Zeugen Jehovas. Und so weiter. Und ähm, Düsseldorf war ein ganz wichtiger Standort für Industrie und Arbeit, das heißt eben auch für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter überwiegend, auch aus Osteuropa, nicht nur, aber überwiegend. Und mit all diesen Themen beschäftigen wir uns und ähm, natürlich haben wir eben auch immer die Mehrheitsgesellschaft, die nicht verfolgt wurde, im Blick ähm, wie war eigentlich das Zusammenleben in einer solchen Stadt während dieser Diktatur mit Nachbarn, unter Arbeitskolleginnen und Kollegen? Ähm, wer, wer ist das eigentlich, wenn wir von Tätern sprechen? Das ist ja sehr abstrakt. Wer ist das eigentlich? Es ist die Polizei, die Justiz, auch nicht pauschal, sondern wir müssen dann uns die einzelnen Menschen und Verantwortungstragenden anschauen. Wir haben auch Nachbarn profitiert. Die haben vielleicht keine jüdische Familie umgebracht, aber sie haben vielleicht die Wohnung übernommen nach der Deportation und die Möbel billig ersteigert und so weiter. Was haben die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer gewusst über Verbrechen? Vom Anfang 1933 an, wo man hier Kommunisten auf der Straße gejagt und misshandelt hat, bis zum Ende, bis zu den Deportationen, bis zum Krieg, bis zu den letzten Kriegstagen, in denen es noch Verbrechen hier in Düsseldorf gab. Also das sind alles Themen, die für uns relevant sind. Und die Gedenkstätte unterhält eben ein, ja als Gedenkstätte oder Museum eine Dauerausstellung über Düsseldorfer Kinder und Jugendliche, die herangewachsen sind in dieser Zeit in Düsseldorf. Aber sie zeigt dort auch wechselnde Sonderausstellungen, die wir zum Teil selber kuratieren und machen zu verschiedenen Themen. Und wir bieten sehr viele Lernangebote an für junge Menschen, für Schulklassen, Jugendgruppen, auch für die Erwachsenenbildung, vor allem auch für Azubis verschiedener Berufssparten. Die Schülerinnen und Schüler sind immer an erster Stelle, aber wir haben eben auch junge Polizeianwärterinnen und Anwärter bei uns, Feuerwehrleute, Leute, die ähm, die Verwaltungslaufbahn als Beamtinnen und Beamte anstreben. Ähm, und eben, dass, man merkt, dass das ein breites Portfolio ist, Veranstaltungen, Vorträge, Lesungen, Musik, Kunst, Ausstellungen, und das verweist eigentlich darauf, dass dieses Haus kein stilles Haus sein will. Wir sind eine Gedenkstätte für die Opfer, wir sind aber kein Mausoleum, wir sind auch kein Friedhof oder ein Ort, an dem Massenverbrechen stattgefunden haben. Wir sind keine KZ-Gedenkstätte, sondern was wir uns wünschen, ist ein Ort der, der Begegnung, wo Menschen rein und rausgehen und sehr offen sind, mit uns gemeinsam Stadtgeschichte zu lernen. Und ein Ort, an dem natürlich auch gestritten diskutiert, auch gelacht werden darf und auch äh, manchmal das Leben gefeiert werden darf. Ähm, also ähm, wir möchten kein Mausoleum sein, sondern ein aktiver Ort mit unglaublich tollen Begegnungen sehr verschiedener Menschen.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, die Zielgruppe der Meinung und Gedenkstätte ist schon sehr breit gefächert, sehr groß, von, von ganz alt bis ganz klein. Also zumindest, was die Altersstruktur angeht, jeder ist hier praktisch willkommen und jeder soll auch angesprochen werden. Was hat sich jetzt in den vergangenen Jahren, die du jetzt hier bist,
0: äh, verändert in dieser Arbeit? Also ich bin jetzt äh, in diesem Sommer genau 15 Jahre hier im Haus und ich habe ganz, ganz viele ähm, Veränderungen, schleichende Veränderungen wahrgenommen in diesen 15 Jahren. Das sind positive und negative gleichzeitig. Und vielleicht kann ich mal einige Stichworte nennen. Also wir, die, die Gedenkstättenarbeit ist auf jeden Fall in jeder Hinsicht digitaler geworden. Und wir haben aus den zwei Jahren Corona-Krise auch sehr viel gelernt als Team. Ähm, wie eine Gedenkstätte auch über eine solche Krise hinwegkommen kann und trotzdem arbeitsfähig bleibt. Stichwort virtuelles Museum, begehbar, Online-Angebote, digitale Angebote, Online-Vorträge und so weiter. Das haben ja alle gemacht. Und die jüdische Gemeinde ist da ja auch bis heute ganz weit vorne, auch solche Angebote zu machen. Aber wir haben das eben auch getan. Ähm, die Gedenkstättenarbeit, die Erinnerungskultur in dieser Stadt ist in jedem Falle breiter geworden. Wir sprechen über Opfergruppen, über die wir vor 15 Jahren kaum oder gar nicht gesprochen haben, weil sie nicht sichtbar waren. Wir haben auch vieles erreicht. Wir haben ewig und lange als Stadtgesellschaft über ein Denkmal diskutiert, das an die Verfolgung der Schwulen und Lesben erinnert. Wir haben im letzten Jahr dieses Denkmal eingeweiht. Es war ein großer Schritt. Es hat lange gedauert und war auch ein interessanter Prozess. Ähm, diese Arbeit wird nicht nur breiter, sondern sie wird auch komischerweise emotionaler. Normalerweise müsste man sagen, ein Ereignis, was jeden Tag weiter weg ist von uns, was immer wieder, die Distanz wird immer größer, jedes Jahr ist es noch ein Jahr länger her, das Kriegsende oder der Holocaust, müsste ein solches Thema langsam erkalten. Das wäre, wenn man so will, der normale Weg. Das tut es aber nicht, sondern die Emotionalität, ähm, hat zugenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage bin, das genauer zu beschreiben, aber ähm, was wir mitbekommen, sind Menschen da, die sensibler auf dieses Thema reagieren, ähm, sind Kinder und Enkelkinder der Tätergeneration, es sind Kinder äh, und Hinterbliebene aus, aus den Opferfamilien, die mit einer, wie ich finde, das ist ein ganz subjektiver Eindruck, aber die, wie ich finde, emotionaler reagieren, als das noch vor 15 Jahren der Fall war. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Und ähm, ich glaube, dass die sozialen Netzwerke und die, die Art, wie wir Medialgeschichte vermitteln, dass das alles auch zusammenhängt, dass das dass Inhalte manchmal auch verkürzt und auch dadurch emotionalisiert werden, ähm, aber es ist, äh, es beweist uns eigentlich, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema noch lange nicht beendet ist. Beendet ist etwas, wenn keiner mehr Fragen stellt, wenn niemand mehr hinhört, wenn keiner mehr etwas wissen will und wenn keiner mehr sich Gedanken macht, dann ist ein Thema abgehakt und davon sind wir meilenweit noch entfernt. Was hat sich noch äh, verändert? Die Gedenkstätte selber ist noch mehr in die Mitte gerückt. Wir haben ja einen, einen Umbau 2014, 15 hinter uns gebracht. Sie hatten mehr räumliche Möglichkeiten. Wir sind aber auch sehr stark dadurch medial stärker wahrgenommen, als noch vor 15 Jahren wahrgenommen worden. Und das Gebäude war natürlich immer an derselben Stelle. Es war immer im Herzen der Stadt. Aber ich glaube, wir sind auch als Institution mehr vom von einem Abseits von vor 35 Jahren, als wir ganz klein angefangen haben, haben wir uns mehr in die Mitte äh, der Stadt gearbeitet und äh, haben auch breite Akzeptanz in, in, in großen Bevölkerungskreisen bekommen oder uns erarbeitet als Team und ähm, dafür vielleicht mal eine ganz kleine ein ganz kleines Beispiel einer Zahl. Ich weiß noch, als ich hier angefangen habe, hatten wir 15.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr. Und wir hatten in den guten Jahren vor Corona 30.000 bis 35.000 Menschen hier, vor allem eben Schülerinnen und Schüler. Und ähm, da werden wir zunehmend mehr und mehr wahrgenommen. Und Das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung. Natürlich steigt auch der Druck. Natürlich steigen die Erwartungen. Das, was man will, was wir alles tun sollen, es ist ein großer Druck. Mittlerweile ist das Team sehr stark angewachsen und wir können die Arbeit verteilen auf verschiedene Schultern. Aber es wächst natürlich auch ein bisschen die Ablehnung. Also diejenigen, die unser Haus ablehnen, tun das heute auch energischer als vor 15 Jahren, weil sie auch andere Kommunikationsmöglichkeiten haben. Und offen sagen, dass sie Erinnerungskultur ablehnen, uninteressant finden. Aber es ist nicht nur das uninteressant finden, sondern es ist wirklich ein aktives Ablehnen. Sie wollen nicht ähm, an die Stadtgeschichte erinnert werden. Sie wollen nicht an den Holocaust erinnert werden. Sie lehnen es ab. Das heißt, auch der Gegenwind, den wir immer mal zu spüren bekommen haben, wird zum Teil auch rauer.
1: Vielleicht lehnen die Leute äh, Erinnerungskultur auch ab, weil sie einen sehr engen Bezug dazu haben. Von der Täterseite, oder?
0: Ja, das weiß man nicht. Also es, es gibt ja immer bei Museen die sogenannte Besucherforschung. Umfragen bei Besucherinnen und Besuchern. Warum bist du gekommen? Welche Motivation? Welches Interesse? Viel spannender würde ich eigentlich es finden, wenn man eine Nicht-Besucherinnen- und Besucher Umfrage macht. Dann würde man erfahren, warum Menschen eigentlich zu uns nicht kommen. Aber das ist natürlich schwer in die Realität umzusetzen.
1: Vielleicht kannst du jetzt an dieser Stelle äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal mitteilen, wie man
0: eure, wie und wann vor allem man eure Gedenkstätte besuchen kann. Also wie alle Museen ist auch unser Haus am Montag geschlossen. Und an den anderen Tagen sind wir von 11 bis 17 Uhr, außer am Samstag, da ist von 13 bis 17 Uhr sind wir hier erreichbar. Ähm auf unserer Homepage kann man sich gut informieren, über Facebook kann man sich gut über die Veranstaltung informieren. Es finden also auch viele Veranstaltungen außerhalb dieser ähm, Öffnungszeiten statt. Und es finden natürlich auch viele Veranstaltungen außerhalb der Gedenkstätte statt. Also ich merke jetzt, in den Sommermonaten sind sehr beliebt unsere Stadtrundgänge, Spurensuchen, Stolpersteinrundgänge in den Stadtteilen, Fahrradtouren. Das heißt, die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind unheimlich gerne draußen unterwegs. Und lernen Geschichte dann wirklich vor Ort in ihrem Stadtviertel. Das sind sehr schöne Angebote, die auch sehr schön, sehr gut wahr und angenommen werden. Also wir sind schon, glaube ich, sehr aktiv in dieser Stadt unterwegs.
2: Ich würde an der Stelle ganz gerne nochmal mal einen Schritt zurück machen zur Aufklärungsarbeit. Mich und uns würde es ganz gerne interessieren, wie ist denn eigentlich die Arbeit zu bewerten, die in Deutschland passiert ist in den letzten Jahrzehnten? Was ist gut gelaufen? Wo gibt es offene Positionen, wo man noch arbeiten müsste?
0: Ja, es gibt so zwei Ebenen. Das merke ich in meinem Berufsalltag eigentlich ja sehr, sehr häufig. Es gibt die offizielle Ebene, die politische Ebene, die wissenschaftliche Ebene. All das ist das, was öffentlich und offiziell ist. Und ich glaube, dass Deutschland dort, ähm, ja, was insbesondere was die wissenschaftliche Aufarbeitung der NS-Vergangenheit angeht, schon sehr viel Gutes geleistet hat, sehr viel erreicht hat. Ähm, Im öffentlichen Raum, ähm, auch in der Politik, jedenfalls weitgehend, ist es auch Konsens äh, heute, dass man ähm, diese Zeit erforscht, dass man die Opfer würdigt, dass man ähm, Antisemitismus ablehnt, dass man ihn öffentlich ächtet. Ähm, also da ist sozusagen auch im Vergleich von vor 30 Jahren, glaube ich, nochmal sehr viel erreicht worden, sensibilisiert worden. Es sind viele Gespräche, haben stattgefunden, es ist auch Vertrauen gewachsen, zum Beispiel auch hier in Düsseldorf zwischen unserer jüdischen Gemeinde und, und der, Stadt, der Stadtgesellschaft, aber auch der Stadtpolitik. Ich glaube, dass sich da beide Seiten auch sehr stark geöffnet haben. Und das gilt für Deutschland insgesamt, würde ich behaupten. Es gibt aber eben auch die private Ebene. Das ist das, was ich eben schon angesprochen habe, das, was in den Familien schlummert was eben unausgesprochen geblieben ist, wo die Rolle des Großvaters nicht geklärt ist. Das heißt, wir sind bei dem Thema Bücher schreiben, Filme machen, Dokumentationen drehen, sehr weit vorne. Und wir sind haben irrsinnigen Nachholbedarf bei der Frage, okay, wir wissen jetzt sehr viel über Hitlers Privatleben oder über den Reichstagsbrand und den Beginn des Zweiten Weltkrieges und den Holocaust. Aber wir wissen noch zu wenig über das, was die eigenen Familien getan, nicht getan haben, was sie gewusst haben, was sie erlebt haben. Und ähm, wir sind natürlich an einem Punkt, an dem es ja nicht nur äh, schon viele Abschiede gegeben hat bei den Holocaust-Überlebenden. Das sind ja einfach in den letzten Jahren sehr viele dieser Menschen verstorben, weil sie einfach ganz alt geworden sind. Und ähm, die Holocaust-Überlebenden, die noch bereit sind und auch gesund sind und in der Lage sind, uns Zeugnis abzugeben über das, was sie erlebt haben. Es ist ja eine Anzahl, die wöchentlich kleiner wird in Deutschland. Das, kennen, das kennt ihr auch aus der jüdischen Gemeinde, die alten Menschen, die sozusagen in den 20er oder frühen 30er Jahren geboren sind, die sind entweder schon verstorben oder es sind eben auch sehr alte Menschen, die vielleicht auch schon krank sind oder so. Aber ähm, es sind ja auch die anderen gestorben. Es ist ja auch das Gespräch mit dem Großvater über seine Zeit bei der Hitlerjugend verpasst worden. Es sind ja auch, es haben ja Gespräche nicht stattgefunden mit den Eltern mit der Frage, warum bist du eigentlich damals in die Partei eingetreten? Das ist ja eine, ein riesiges Versäumnis und das bekommen wir einfach mit, dass heute Leute zu uns kommen, die Mitte 70 sind und die sagen, mein Vater ist jetzt seit zehn Jahren tot, ich habe leider nie mit ihm darüber gesprochen. Es ist sozusagen eine große Anhäufung verpasster Chancen, in ein sogenanntes transgenerationelles Gespräch zu kommen. Und das ist... Das merken wir sehr, sehr stark, dass es diese zwei Ebenen gibt. Zwischen Public History und der privaten familiären Überlieferung.
2: Aber da kann man ja auch, glaube ich, na ja, nicht allzu viel machen, oder? Also, Wenn jemand gestorben ist, dann kann man mit ihm nun mal kein ähm, Gespräch führen. Gibt es denn da irgendwelche... Sachen, die man doch machen kann, also wir sagen ja oft bei Gedenkveranstaltungen, ähm, jetzt genug geredet, ähm, Taten müssen folgen, ähm, aber wenn man jetzt, wenn man jetzt das, was, was du gerade erwähnt hast, ähm, also es gibt viel Positives, aber eben auch ähm, an einigen Stellen Nachholbedarf, was kann man da denn da überhaupt aktiv unternehmen, um dagegen zu wirken?
1: Ja, da muss ich aber einmal zwischengehen. Das, was du jetzt ansprichst, da geht es ja eher um den Antisemitismus, der in unserer Gesellschaft ja immer noch sehr stark präsent ist und nicht um unbedingt um die Aufarbeitung der Shoah. Also wir sagen das ja häufig bei Gedenkveranstaltungen, wie Marto richtig gesagt hat, dass wir eben viele Worte vergeuden, in Anführungszeichen, aber es müssten halt Taten folgen. Es müsste halt was verändert werden. Es müsste halt so ein. Wie sagte es ähm, Paul Spiegel 2000 nach dem Anschlag auf unsere Synagoge, beziehungsweise auf unser Gemeindezentrum, es muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen. Und das hat man manchmal das Gefühl, vielleicht, dass es eben bei uns in der Gesellschaft noch ein bisschen fehlt.
0: Ja, das sind tatsächlich zwei Themen. Aber ich glaube, dass beide Themen sehr, sehr stark miteinander vernetzt sind oder verknüpft sind, ähm, weil natürlich die deutsche Vergangenheit sich auch heute noch sehr stark schleierhaft legt auf das, was wir heute erleben in Sachen Antisemitismus und dessen Bekämpfung oder Erfolge oder Misserfolge bei der Bekämpfung von Antisemitismus, das hat ganz, ganz viel, ist meine These, mit der NS-Vergangenheit zu tun. Also die Frage, was ist eigentlich aufgearbeitet und erledigt und was nicht. Und man sieht dann, dass eben ganz viel nicht erledigt ist und dass eben sich das auch widerspiegelt im Antisemitismus heute. Oder im Umgang mit diesem. Ähm also, ich glaube, dass wir, ich kann diese, diesen Ruf nach Taten sehr gut verstehen. Ich glaube, man sollte aber die Wirkung von Worten auch nicht unterschätzen. Ich finde es wichtig, wenn Politikerinnen und Politiker die Verantwortung tragen, hier eindeutig auch etwas sagen, erstmal etwas einordnen und den Antisemitismus nicht stillschweigen, tolerieren oder, oder ähm, äh, als, als Kleinigkeit abhaken oder zum Beispiel ihn als Problem den jüdischen Gemeinden zur Lösung äh, zu überlassen und zu sagen, das ist euer Problem. Ich glaube, dass wir da schon auch viel erreicht haben, dass Politikerinnen und Politiker heute das eben sehr viel differenzierter darstellen und sich ziemlich eindeutig positionieren. Natürlich müssen dann Taten folgen, das ist klar und konkrete Maßnahmen, aber auch schon das Bekenntnis im öffentlichen Raum ausgesprochen, zum Beispiel auch bei Gedenkveranstaltungen. Es sind Rituale, Sprechrituale, wo ich nicht das so sehe, dass das immer die hohle Phrase ist, sondern ich finde es wichtig, dieses Versprechen abzugeben. Und ich finde auch, dass solche Rituale auch eine Kraft haben. Also ich, ich kann überhaupt nicht verstehen, wenn immer gesagt wird, das Gedenken darf nicht zum Ritual werden. Ich, ich, natürlich nicht nur. Das Gedenken ist auch eine Art von öffentlicher oder aktiver Auseinandersetzung mit Geschichte. Aber zu warnen vor einem Ritual, finde ich eigentlich Unfug, weil Rituale sind was Wichtiges. Sie, sie haben eine hohe Symbolkraft und sie formen auch Gemeinschaft. Ja, dieses... dieses ähm, wie wir es in Düsseldorf machen, das gemeinsame Stehen an der Kasernenstraße an jedem 9. November, ist auch ein Zeichen. Ich bin hier, ich, wir reichen uns die Hand und, und schwören uns gegenseitig, so etwas wollen wir nicht, sondern wir stehen dafür ein, so wie wir hier stehen, dass wir so etwas nicht nochmal dulden. Trotzdem ist es vollkommen berechtigt und richtig zu sagen, Sprachrituale, Reden, das kann nicht alles sein, sondern wir müssen ähm, wir, oder wir erwarten dann auch von der Öffentlichkeit Arbeit, Taten, Maßnahmen. Das sehe ich auch so. Ich glaube aber auch, dass schon relativ viel getan wird. Jedenfalls ist das in Düsseldorf so. Ich glaube, niemand sollte sich der Hoffnung hingeben, den Antisemitismus abzuschaffen. Wir können versuchen, ihn zu bekämpfen durch Aufklärung und Bildung und auch durch staatliche ähm, Strafverfolgung. Ob wir ihn gänzlich abschaffen können, das ist so ein, so ein schöner Wunschtraum, den habe ich auch manchmal. Das glaube ich aber eben eher nicht. Ähm, aber Antisemitismus bekämpfen heißt, ihn erstmal anzunehmen als etwas, was grundfalsch ist und zwar unabhängig davon, wer ihn äußert. Das heißt, wir müssen uns davon lösen, zu unterscheiden, aus welcher Ecke der Antisemitismus kommt. Für die Analysten, die das auseinandernehmen und analysieren und sagen, ist es nun eine, ein rechtsextremer Antisemitismus oder ein islamistischer Antisemitismus, für die ist das wichtig, zum Beispiel für die Verfassungsschützer, weil sie gezielte Maßnahmen dann auch auf diese Gruppe jeweils abstimmen können. Das sehe ich ein. Für die Gesellschaft und auch für die Politik muss es gleichgültig sein, ob der Antisemit nun bürgerlich ist oder äh, oder äh, rechts- oder linksextremist ist oder, oder einfach Israel-Hasser, also seinen Antisemitismus unter dem Deckmantel des Israelhasses verbirgt oder ob es Islamisten sind, die sich am Nahostkonflikt äh, aufheizen, das spielt darf keine Rolle spielen. Wenn wir Antisemitismus bekämpfen und ablehnen, erwarte ich, dass wir das in einer kompletten Allumfassenheit tun. Es ist egal, wer ihn verbreitet, wir lehnen ihn als Gesellschaft ab. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, lasst die jüdischen Menschen aus dem Spiel es gibt bei der Betrachtung des Antisemitismus grundsätzlich den Fehler zu schauen, was machen jüdische Menschen irgendwo auf der Welt falsch, dass dieser Hass entsteht. Es ist völlig gleichgültig, was jüdische, reale, wirklich lebende jüdische Menschen tun oder was sie nicht tun. Der Antisemit kann für sich alleine leben und seinen Antisemitismus pflegen und hegen. Er braucht dazu keine reale Präsenz, jüdischer Gemeinschaften in seinem Land oder in seiner Stadt. Das heißt, es, ähm, wir können den Antisemitismus gerne mit den jüdischen Gemeinschaften gemeinsam ähm, bekämpfen, aber es ist die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, das zu tun. Es ist nicht Aufgabe jüdischer Gemeinden, sich selbst zu beschützen. Das Beschützen ist Aufgabe der Polizei und den Antisemitismus zu bekämpfen ist Aufgabe der gesamten Gesellschaft und es ist nicht Aufgabe die jüdischen Gemeinden. Wenn die jüdischen Gemeinden uns dabei helfen, sind wir dankbar für diese Teamarbeit. Aber der, die, die, ja, der Wunsch nach Aktivität, der muss eindeutig äh, in der Mehrheitsgesellschaft vorhanden sein.
1: Antisemitismus muss im Prinzip bekämpft werden, auch in, in Bildungsinstitutionen, ähm, in denen man auch Vorurteile abbaut. Und da geht es natürlich darum, vor allem junge Menschen zu erreichen. Was glaubst du, welche Ansätze braucht es, um junge Menschen für das, zum einen für das Thema Shoah, aber zum anderen eben auch für das Thema ähm, Antisemitismus, jüdisches Leben in Deutschland, was natürlich auch immer einen negativen Aspekt mitbringt, weil man eben über, immer über die Shoah, immer über Antisemitismus spricht. Aber was braucht es für Ansätze, um
0: junge Menschen dafür zu sensibilisieren? Normalität und persönliches Kennenlernen. Ähm. Und essen. Normalität und Kennenlernen heißt, der real existierende jüdische Mensch, den ich als Antisemit in der Regel gar nicht kenne, der stört im Prinzip mein Bild, mein festgefügtes Bild, was ich habe von den Juden. Und wenn ich ihn kennenlerne und lerne von diesem Gegenüber, dass er oder sie dieselben Probleme, Alltagsprobleme hat wie, wie der Antisemit auch, oder vielleicht reden wir gar nicht über Antisemiten, sondern vielleicht einfach mal ganz unvoreingenommen von jungen Leuten. Wenn junge Leute einer Schule, die alle christlich sind oder muslimisch sind, jüdische Schülerinnen und Schüler kennenlernen und verstehen, ach, die hören dieselbe Musik wie ich, die leben nicht grundsätzlich anders als ich, die haben als Jugendliche dieselben Gefühlswelten, die sie durchleben, Zweifel, Fragen, Probleme mit den Eltern oder was auch immer, dann baue ich, glaube ich, große Vorurteile ab. Kennenlernen heißt, ähm, ja, es gibt äh, im jüdischen Leben noch mehr als Shoah und Antisemitismus. Es gibt etwas wie Normalität. Und ich glaube, dass eine Synagogenführung, ähm, das klingt nicht besonders kreativ, aber ich glaube, eine, eine Synagogenführung für eine Gruppe von jungen nicht-jüdischen Menschen ist eine große, wertvolle Angelegenheit, weil man auch hier viel versteht, viel begreift, was auch mit einem selbst zu tun hat. Man wird auch Gemeinsamkeiten finden. Und das Dritte, es hört sich ein bisschen scherzhaft an, wenn ich sage, es essen. Aber ich glaube, wenn man auch bei diesem Austausch über Normalität mit jungen Menschen ins Gespräch kommt, dann isst man auch. Und ich glaube, Essen bringt Menschen zusammen, Essen und Trinken. Und äh, auch dann wird man zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen aus, die, die ihre Wurzeln oder ihre familiären Wurzeln ähm, in arabischen und in muslimisch geprägten Gesellschaften haben, wird man sch sehr schnell zusammenkommen, weil man weiß, was ähm, Falafel und, und Humus sind. Und man wird auch verstehen, dass... Juden in Deutschland nicht den ganzen Tag Falafel und Humus essen, sondern dass sich auch Kulturen vermischen mit der deutschen Küche, mit der russischen, und mit der osteuropäischen Küche. Aber man wird vielleicht verstehen, was Gastfreundschaft ähm, heißt und äh, Brot teilen und so weiter. Also ich glaube, äh, man unterschätzt das ganz oft, aber äh, ich glaube, gemeinsames Essen kann unglaublich viele Barrieren abbauen. Das klingt etwas komisch, aber ich glaube daran.
1: Ich will das jetzt mal ein bisschen sehr, sehr negativ auf, aufnehmen, das, was du jetzt gesagt hast. Und zwar war das ja früher, 1933, im Prinzip auch so. Mein Nachbar, ein Jude, war mein Freund, war vielleicht auch gastfreundlich. Ich bin mit ihm essen gegangen, aber dann kam Hitler an die Macht. Die NS, die Nationalsozialisten kamen an die Macht, wurden indoktriniert und plötzlich war er nicht mehr mein Freund, sondern mein Feind. Das heißt, auch auch aus dieser Freundschaft zwischen einem Deutschen damals und einem Juden, kann sich trotzdem sowas Negatives entwickeln oder konnte sich damals mit dieser Indoktrinierung äh, entwickeln. Das heißt, diese Gefahr, dass man, obwohl man vielleicht eine Gemeinsamkeit hat, dass sich das ins Negative entwickelt, ist ja immer noch gegeben.
0: Ja, das stimmt äh, so halb. Ich glaube, dass, die, dass der Gedanke, den wir haben, dass bis 1933 jüdische und nicht jüdische Deutsche ganz eng beieinander waren, es ist auch so ein Bild, was wir auch vielleicht lieber hätten, als es vielleicht so gewesen ist. Ich glaube, also ich will darauf hinaus, dass der Antisemitismus natürlich keine Erfindung der Nazis ist, die sie 1933 aufs Tableau gesetzt haben, sondern es ist eine... Ich glaube, es ist, dass sehr viele deutsch-jüdische Familien damals sich sehr deutsch gefühlt haben, dass es eine Selbstverständlichkeit war, zu Hause ähm, Beethoven zu hören und, und, und Goethe und Schiller zu lesen und, und auch die älteren Söhne im Ersten Weltkrieg für das Deutsche Reich und den Kaiser in die, an die Front zu schicken. Ich glaube aber auch, dass diese deutsch-jüdische Symbiose, so wie das oft genannt wurde, auch ein Wunsch war. Ähm, diese Freundschaften, diese Nachbarschaften, diese, dieser Austausch, all das hat es gegeben, ist gar keine Frage. Ähm, aber wie du richtig sagst, es, es bedurfte nur einiger Jahre Indoktrination, Massenmanipulation, Propaganda, um ehemalige Nachbarn, Arbeitskollegen plötzlich zu Feinden werden zu lassen oder eben die Verfolgung einer Minderheit durch die Mehrheit. Ich glaube aber, dass wir die Hoffnung nicht, nicht aufgeben sollten, mit jungen Leuten dieses Kennenlernen in einer globalisierten Welt wie heute nochmal auf eine ganz andere Ebene zu bringen. Wenn wir... Wenn wir sagen, das wird alles nie klappen, können wir, glaube ich, haben wir keine Hoffnung, auf die wir aufbauen können. Und dann, dann weiß keiner so richtig weiter. Also ich glaube, dass die Welt auch ein bisschen näher aneinander gerückt ist. Es klingt heute im, im Sommer 2022, in, in, in dem es einen schrecklichen Krieg gibt und große Spannungen und Probleme, klingt das absurd, aber ich glaube schon, dass eine junge Generation da ist, die sehr viel grenzüberschreitender denkt, fühlt und lebt. Also das heißt, das Internet, was ja oftmals als Heimat der Hate Speech und so weiter verunglimpft wird, also nicht, nicht verunglimpft, aber es wird oft zu Recht kritisiert. Ich glaube aber auch, dass das Internet sehr viel positive Aspekte und Seiten hat. Also es ist ja beides und Gleichzeitig. Und der positive Effekt ist eben, dass die digitale Welt auch ein bisschen aneinander gerückt ist. Und das, was wir machen, die Arbeit, Aufklärung über die Vergangenheit, ganz viele Anknüpfungspunkte an die Gegenwart junger Menschen, das Aufeinander zugehen. Wir machen jetzt ein Projekt, bei dem zwei Gymnasien, das ähm, Fliedner-Gymnasium in Kaiserswerth und das Albert-Einstein-Gymnasium der Gemeinde, zusammenarbeiten und gemeinsam auf Spurensuche gehen. Also ich glaube, dass wir in unserem Haus diesen Fokus auf junge Leute schon nicht grundlos gesetzt haben, sondern die Hoffnung liegt wirklich auf der jungen Generation, alte Vorurteile endlich zu überwinden. Also das ist, glaube ich, auch das deine Frage, eben, was meine Arbeitsmotivation ist. Es klingt pathetisch ähm, und ich denke das auch nicht jeden Morgen, wenn ich hier im Auto zur Arbeit fahre. Aber im Prinzip ist das schon so die Metaebene, dass man sagt, ähm, junge Menschen so zu kritischen Menschen zu erziehen oder dabei ihnen zu helfen, sie entwickeln sich ja selber, dass Vorurteile abgebaut und Barrieren überflüssig werden, das ist schon ein Antrieb.
1: Hast du das Gefühl, dass junge Menschen dafür auch wirklich ähm, ähm, empfangbar sind?
0: Ja, ich glaube eben, das, was unsere Dauerausstellung macht, wir, wir sprechen ja Themen an, die im Heranwachsen von Menschen so unglaublich typisch sind. Und zwar in der Geschichte, wie auch heute noch, dass man Kinder und Jugendliche damit dann sehr schnell erreicht, wenn es darum geht, wer will ich eigentlich sein? Welchen Weg schlage ich denn ein? Was bedeutet eigentlich Freundschaft, Solidarität? Oder wie ist das eigentlich, wenn ich zum ersten Mal Verrat, Gewalt, Wortbruch erlebe oder die erste große Liebe? Das sind Themen, die in unserer Dauerausstellung dargestellt werden, anhand von historischen Jugendlichen. Aber die heutigen Jugendlichen, die zu uns kommen, wissen sehr genau, was das bedeutet. Und ich bin immer der Ansicht, dass man bei uns erst im Alter der ja, 12, 13, 14 bei uns mit diesem Thema beginnen sollte. Alles vorher, finde ich, ein bisschen zu früh. Aber dann sind die Jugendlichen in der Regel in dem Alter, in dem sie sehr genau solche Themen mit ihrem eigenen Leben nachvollziehen können.
2: Das ist eigentlich ganz positiv, was du vorhin noch erwähnt hast. Eine der Sachen, die ich immer so ein bisschen, nicht, nicht kri unbedingt kritisiere, aber die ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass, ich meine, die meisten Menschen kennen keine Juden. Und ähm, das Wort Jude oder Judentum wird oft mit etwas sehr negativem, sehr ähm, etwas dunklem konnotiert und assoziiert, äh, dem Holocaust, der Shoah, vom Mord, also alles, was irgendwie negativ ist. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, dass du, dass du gesagt hast, äh, wenn ich es auch richtig verstanden habe, zum Abbau von Antisemitismus gehört eben auch dazu, dass man einander kennenlernt, also dieses positive auch mal miteinander, äh, ja, was Essen geht, dass, dass das Bild, was man von Juden, vom Judentum hat, eben nicht nur... Ähm, so schmal ist, auf, auf die Shoah zugespitzt ist, sondern dass es eben breiter würde man versteht, jüdische Geschichte, das Judentum, jüdisches Leben ist nicht nur diese Negativität, sondern ist eben auch sehr viel Positivität. Oder wie siehst du das?
0: Ja, genau so ist es. Also es geht natürlich darum um Vielfalt. Und je mehr jüdische Menschen ich kennenlerne, desto äh, mehr verliere ich den Überblick. Ja? Also das heißt, ich lerne Vielfalt kennen und sehe, hoppla, jeder ist ja einzigartig und unterschiedlich und vielfältig. Und das ist schon eine sehr gute Erkenntnis. Ähm, ähm, und ähm, natürlich hat auch die, die, die deutsch-jüdische oder die jüdische Geschichte allgemein ist natürlich sehr viel reichhaltiger und, und äh, es ist eben nicht nur Verfolgung und es kulminiert auch nicht im Holocaust. Der Holocaust ist keine Zwangsläufigkeit, die am Ende von 2000 Jahren jüdischer Geschichte in Europa steht, worauf alles hinausläuft, sondern es hat genug, auf diesem Weg hat es genug Abweichungen hätte es geben können, um das zu verhindern. Also es ist keine unabänderliche Naturgewalt gewesen. Aber was du sagst, ist völlig richtig. Es geht darum auch, ähm, Fröhlichkeit, Jüdischkeit als Fröhlichkeit, als, äh, als Religion auch der Begegnung und des, des, der, der, auch der Diskussion, ja, äh, des Austauschs, des Gesprächs kennenzulernen. Und ähm, ich muss sagen, dass die jüdische Gemeinde Düsseldorf, die ich ja auch jetzt seit seit über 20 Jahren kenne und als Freund beobachte, sich auch nochmal enorm Geöffnet hat. Also die Gemeinde hat ja das Paradox, sie muss sich schützen und sie muss von der Polizei geschützt werden, was bedauerlich ist. Und gleichzeitig hat sie sich geöffnet in den letzten Jahrzehnten. Dass die jüdische Gemeinde einen Karnevalswagen sehr selbstbewusst bespielt, ist doch toll, dass die Gemeinde Veranstaltungen öffnet, auch für nichtjüdische Gäste, dass man in dieser Stadt einander kennt, vertraut und sich austauscht, auch kritisiert. Und wenn irgendwas nicht gut läuft, das sind doch alles, äh, finde ich jedenfalls hier in Düsseldorf, sehr positive Zeichen. Und ähm, das Holocaust-Gedenken ist dann unser Part. Das ist der Part der Gedenkstätte. Und ähm, ich finde, wenn man eben diese jüdische Gemeinde von außen kennenlernt, wird man eben begreifen, dass da noch mehr ist und nicht nur Trauer und, und düster Düsterkeit sozusagen, sondern eben auch das pralle Leben. Und die jüdische Gemeinde ist natürlich auch enorm gewachsen. Es sind sehr unterschiedliche Menschen plötzlich unter diesem Dach zusammengekommen in den letzten 30 Jahren. Und das birgt natürlich wahnsinnig viele Chancen, eine solche Vielfalt auch zu leben. Und damit meine ich nicht nur religiöse Vielfalt von liberal bis orthodox, sondern damit meine ich eben auch Herkunft, Sprachen, Musik und natürlich auch wieder die Küche.
1: Ja, vielen Dank für das sehr interessante, spannende und aufschlussreiche Gespräch. Gespräch.
0: Genau, genau. würde ich gerade auch sagen. Ich danke euch fürs kommen.
1: Unser Podcast Unorthodox wäre nicht das, was es ist, wenn es nicht auch eine spannende Rubrik hätte. Deswegen freuen wir uns jetzt auf einen weiteren Beitrag von Rabina David Kraus in seiner Rubrik nicht verzagen, David fragen. Nicht verzagen, David fragen. Mit Rabbiner David Kraus.
3: Ich habe neulich eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts jugo für die deutsche Presseagentur gelesen. Und daraus ist ergangen, dass mehr als jeder Fünfte in Deutschland findet, dass der Holocaust in der deutschen Erinnerungskultur eine zu große Rolle findet. Und 22% stimmten der Aussage zu, dass Holocaustgedenken gedenken nehmen im Vergleich zu anderen Themen zu viel Raum ein. Wow, ich war schockiert, als ich das so gelesen habe, weil das sind definitiv 22% so viel und mehr als jeder Fünfte, wie gesagt, eine zu große Rolle würde das einnehmen. Ich bin da ganz ganz anderer Meinung und hier sind wir beim Thema Gedenkstätten und ihre enorme Bedeutung, denn um so etwas wie den Holocaust, die Shoah nie wieder geschehen zu lassen, das braucht Erinnerung, Gedenken, Aufklärung und eben auch Konfrontation. Ja, es gibt Städte der Erinnerung, Gott sei Dank. Und ähm, in den Lehrplänen an Schulen ist es auch fest integriert, dieses NS-Regime. Aber bleiben wir bei dieser... Umfrage, 22 Prozent dieser Leute, die sagen, ja, es ist halt genug. Nein, es ist es halt eben nicht. Denn wir leben in Deutschland und auch in Europa und überall auf der Welt, in, in, ist Judenhass einfach zu präsent, immer noch. Immer mehr Antisemitismus und immer mehr antisemitische Straftaten. Juden werden auf offener Straße attackiert. Die Juden haben Angst, mit der Kippa rumzulaufen. Jude, Schimpfwort auf Schulhöfen. Jüdische Friedhöfe werden geschändet. Muslimische Demonstranten auf deutschen Straßen verbringen die israelische Flagge. Oktober 2019 der Anschlag in Halle. Irgendwas funktioniert hier immer noch nicht. Fahren wir mal nach New York. In New York da passierte ein ganz spannender Dialog. Und der Dialog, der war zwischen Professor Eli Wiesel und dem Lubavidsjarebe. Und der Eli Wiesel als Holocaust-Überlebender sagte zum Lubavidsjarebe ganz kritisch, ja, wie kann man nach dem Holocaust eigentlich noch an Gott glauben? Und der Lubavidsjarebe erwidert ihn, ja, wen denn sonst? An den Menschen vielleicht? Amen, sollen wir glauben an den Menschen vielleicht? Mit dieser Umfrage, die wir da jetzt eben miteinander durchleuchtet haben. Wow. Was machen wir? Was gibt's hier? Der dann Diener, der nannte das, was damals passiert ist, Zivilisationsbuch. Mit einem Wort hat er das Ganze definiert. Der Christopher Browning, der bringt es auch in seinem Buch die Entfesselung der Endlösung, in Szene. Vor allem zeigt er da in dem Buch auf, dass die Betreiber der Shoah, also die Nazis und die Helfer und die Helfershelfer, die haben nie irgendeinen Bruch wahrgenommen. Die haben es gar nicht verstanden, dass die irgendetwas nicht wirklich ordentlich funktioniert, dass irgendeine Grenze überschritten wurde. Das haben die gar nicht begriffen. Und deswegen ist es halt eben hier jetzt auch so wichtig, nochmal Gedenkstätten zu besuchen, weil eine Gedenkstätte, da geht es nicht nur um Gedenken und Erinnern, sondern vielmehr um Bewusstsein und Scham. Es geht darum, Empathie zu wecken für die Opfer. Insbesondere dass die kommenden Generationen diese Opfer nicht als irgendwelche Schattengestalten äh, wahrnehmen, sondern hier gibt es Millionen von Tragödien, Millionen von Geschichten. Die haben alle Namen, die haben alle Gesichter, die haben alle Stimmen. Und die muss man erzählen und man muss vor allem begreifen, wieso, weshalb, warum das hier so passiert ist. Und deswegen geht man in diese Gestenkstätten hinein. Es ist nicht das Ergebnis der Quellen, also der historischen Bestandaufnahme, die uns jetzt helfen sollen, die Grenzen zu markieren. Die Grenzen die so energisch überschritten wurden von den Nazis. Und um Co. Da waren ja alle mit beteiligt. Es, es geht viel mehr darum, unsere normativen Vorgaben zu prüfen. Weil normative Vorgaben. Die lassen uns Grenzen sehen. Und die müssen uns vor allem die Grenzen klar sehen lassen, die die Mörder nicht gesehen haben. Und das muss dann bei uns und in uns für Erschrecken sorgen. Ein Erschrecken über die Leichtigkeit, wie die damalige Generation das ignoriert hat. Den Grenz überschritt. Und deswegen plädiere, plädiere ich wirklich mit einem ganz klipp und klaren Ja. Natürlich unbedingt auch in die Schulen als Pflichtprogramm. Ich sage Ja. Und hier sind natürlich dann auch wieder. Als Pädagoge sage ich, wo sind die Pädagogen? Ein Lehrer kann nicht irgendwie in eine Gedenkstätte fahren oder irgendwie Schindlers Liste zeigen den Schülern und dann denken, ja, ich habe ein Wie gemacht im Lehrplan, alles ist super und die Politiker sagen auch, ja, wurde ja gezeigt, wurde ja gegangen. Nein, das ist halt eben nicht ausreichend. Hier muss man auch wirklich schauen, dass, dass die Lehrer damit mit Herz bei der Sache sind, also sich wirklich engagieren, den Schülern das nahezubringen, was da passiert ist. Ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, also wie ich in der achten Klasse war, das werde ich nie vergessen, da wurde uns der Film Schindlers Liste gezeigt. Ohne großartige Vorbereitung. Ja, wir schauen uns jetzt Schindlers Liste an. Da geht es um den Holocaust, Shoah und so weiter und so fort. Ganz theoretisch. Dann schauen wir uns alle den Film an. Und was war dann das Endergebnis? Einige haben geweint. Aber die meisten haben gelacht. Und das Schlimmste war, dass ich der Witz von dem, der Lachen war. Ich war der einzigste Jude an dieser Schule damals. Und was haben die da mitgenommen? Verschwindet ihr, Juden? Drei Wörter haben sie mitgenommen aus dem Film Liste. Verschwindet ihr, Juden? Und das haben sie mir dann an den Kopf geworfen ständig. Verschwindet ihr, Juden? Ja, genau das meine ich. Da läuft etwas schief. Und deswegen nehmen wir uns mal diese, diese präsentative... Ähm, Umfrage von diesem Meinungsforschungsinstitut Jugov für die deutsche Presseagentur wirklich nochmal zur Hand und lasst uns gedenken. Nochmal das Sensibilisieren und auch alle Pädagogen, hey, wacht auf und nehmt euch wirklich diesen Thema an. Aus dieser Umfrage gibt es aber auch einen Lichtblick. Wir wollen ja optimistisch in die Zukunft schauen und zwar geht da auch ein... Lichtblick eben hervor, und zwar 64% von den 18 bis 24-Jährigen, die da befragt wurden, von dieser Ju in dieser besagten Jugo-Umfrage, die sagten, dass sie, dass sie sich gegenüber einem verpflichtenden Gedenkstättenbesuch, also die sind dafür. Wir sind der Meinung, dass das Gedenken hierzulande ausgebaut werden sollte. Und der Meinung bin ich auch, denn wir wollen keinen Zivilisationsbruch, sondern wir wollen wirklich endlich mal in Zivilisation leben. Nach dem Motto Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber für uns alle, denn die Würde des Menschen ist unantastbar.
2: Und nun sind wir wieder am Ende einer weiteren, wirklich wie immer eigentlich spannenden Folge von äh, unserem Podcast angekommen. Und wie ich finde, war das ein ja sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, wir haben sehr klar gemacht äh, und gezeigt, warum dieses Thema vor allem im Jahr 2022, vor allem so viele Jahrzehnte nach der Shoah, doch
1: so relevant ist und vielleicht sogar relevanter, als es jemals war. Und wir haben auch gesehen, dass es immer noch so viele Bausteine gibt ähm, und, und Geschichten gibt, die man gar nicht kennt ähm, und dass es immer noch so viel aufzuarbeiten gibt. Und deswegen ist es auch so wichtig, ähm, dass es Gedenkstätten gibt, die diese Arbeit eben leisten.
2: An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die Mahnung Gedenkstätte für die Unterstützung und für die
1: Zeit. Genau und wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal in Düsseldorf seid äh, oder auch in Düsseldorf lebt, dass ihr auf jeden Fall einen Blick in die und Gedenkstätte werfen solltet und euch die Ausstellung anschauen solltet, weil die wirklich eine wunderbare Arbeit leisten. Ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen. Genau.
2: Und ansonsten bis zum nächsten Mal.